0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Já quero também agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É, eu, apesar de ser advogada, sou uma pessoa que... Destino muito a minha vida a produzir conteúdo para os corretores de imóveis porque acredito que é um pessoal que com a barreira de entrada é muito baixa é, precisa né, adquirir conhecimento e essa, essa, essa promoção do Cresci de São Paulo de levar conhecimento para os corretores, de propagar o ensino é, me deixa muito feliz, então eu fico muito contente de estar aqui hoje, de poder estar participando, me sinto muito honrada pelo convite. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre algo que interessa a todos nós, né? Que é a remuneração. E a vocês, corretores, que é a comissão de vocês, né? É, afinal de contas, todo mundo trabalha com o objetivo de ser remunerado. Ainda que a gente tenha, ao longo do caminho, é, outros benefícios, outras questões íntimas, né? Que nos façam é, estar nessa profissão, ao fim e ao cabo, a gente trabalha para receber. E, produzindo conteúdo para corretores, como eu produzo no meu Instagram, inclusive, se o pessoal quiser me seguir, tá aqui embaixo o meu arroba, é, eu percebo que ainda existe muita dúvida, em relação à comissão. Dúvidas que é, giram em torno de ah, quem deve pagar a comissão quando é, tem permuta, quem deve pagar a comissão do corretor, o comprador ou o vendedor, e quando é um imóvel na planta, quem deve pagar a comissão. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Para quê? Para que vocês se sintam seguros na hora de atender o cliente, para que vocês saibam o que vocês podem ou não podem cobrar, até onde vocês podem negociar a comissão de vocês. Então, o meu objetivo hoje aqui com vocês é percorrer um raciocínio para que vocês nunca mais percam comissão, deixem de receber comissão ou acabem... É... Tendo, é, tendo dúvidas que façam com que vocês recebam menos comissão do que aquilo que vocês poderiam ou mereceriam receber pelo trabalho que vocês desempenham. É, a gente vai, Eu vou pedir para o pessoal aqui ampliar um pouquinho o slide. E agora, né, gente, vamos lá. É, a gente vai começar rapidamente. Eu prometo que, apesar de ser um tema jurídico, eu vou tentar fazer com que seja leve, seja breve, não seja chato. É, a gente vai falar um pouquinho sobre a comissão. Então, a gente precisa entender o quê? Qual é o trabalho do corretor de imóveis? O que, que a gente precisa ter em mente? Qual é a atividade do corretor, propriamente dita, que faz com que ele tenha direito a receber a comissão dele, a ser remunerado por aquele trabalho? Onde esse trabalho começa e onde esse trabalho termina? É isso que a gente vai tentar entender aqui hoje. Ah, O Jair está falando ali, doutora, eu acho que deve ser honorários. É, de fato, existe bastante essa, essa discussão, né? Se a gente vai chamar a remuneração do corretor de comissão ou de honorários. No meio jurídico, na jurisprudência, a gente vai ver um pouquinho aqui da jurisprudência do STJ, que eu vou trazer para vocês, a gente vai perceber que trata-se é, como comissão, né? Porque a gente recebe um percentual, do negócio, uma remuneração por alguma venda. Assim como é, o vendedor de carro, assim como qualquer outro vendedor que é remunerado mediante comissão. De qualquer forma, eu vou me referir à remuneração como comissão. Mas, é, entendam como comissão ou honorários a forma como vocês preferirem, né? Porque, no fim, é tudo a mesma coisa. É, tudo é remuneração do corretor. Pessoal, vamos lá. É... A lei que regulamenta a profissão do corretor de imóveis é a Lei 6.530, de 78. E é nessa lei que a gente encontra as atribuições do corretor, aquilo que o corretor deve fazer na sua profissão. Aí eu trouxe aqui, para a gente deixar bem claro, tanto para quem está iniciando na profissão, quanto para quem já está há algum tempo aí na, na área, o que, que um corretor de imóveis pode fazer? O corretor de imóveis pode intermediar, né, intermediar, a compra, venda, permuta e locação de imóveis. Além disso, o corretor pode opinar quanto à comercialização imobiliária. Essas são as atividades essenciais do corretor. Claro que o corretor pode atuar como perito avaliador, pode ter outras atividades aí na rotina dele, mas é, eu estou me atendo aqui ao que a lei diz que é a atividade do corretor, né? A 6.530%. É, então tá, o corretor pode intermediar a compra, venda, permuta e locação. E o que, que seria intermediar, né? O que, que é intermediação? O que, que é a corretagem em si? A lei não nos dá o conceito de intermediação imobiliária. Ela só nos diz o que, que é o contrato de corretagem. Então a, a gente precisa se socorrer lá na doutrina para entender o que, que é intermediar, né? E aí eu trouxe aqui um conceito doutrinário que eu é, gosto muito né, de utilizar, que diz o seguinte, que corretagem é, sem dúvida, a interferência feliz de um terceiro feita sob promessa de recompensa entre duas ou mais pessoas, levando-as a concluir determinado negócio. Então, é, o corretor ele é uma pessoa que, em regra, ele intermedia um negócio para tornar a vida de uma outra pessoa melhor ou mais feliz. Afinal de contas, ele está é, aumentando o patrimônio das pessoas. Muitas pessoas estão ali adquirindo o seu primeiro imóvel, ou pessoas que já são acostumadas a transacionar imóveis, mas que vão aumentando, de fato, o seu patrimônio. Então, é, eu gosto muito desse conceito por isso, né? Porque ele diz que é uma interferência feliz de um terceiro em um negócio. Jair, pode ficar tranquilo, tá? Pode Pode falar honorários, pode falar comissão, podemos falar de um, um termo genérico, né? remuneração, tá? Tudo é remuneração. É, vamos lá. Aí uma pergunta que sempre me fazem. É possível vender imóvel sem intermediação de corretor? A gente já viu que a intermediação é possível, que ela é a atividade do corretor de imóveis, mas a gente tem que ter em mente o quê? Que é possível sim, Fazer a intermediação, é, vender um imóvel, um proprietário ele pode vender o próprio imóvel sem a intermediação de um corretor. Mas, mas, havendo intermediação, ela precisa o quê? Ser respeitada. É, respeitada em que sentido, né, gente? Ela precisa ser respeitada. Tanto quanto ao fato de que se você, é, se um proprietário de um imóvel deu a você uma autorização para vender, para alugar o imóvel dele, se você deu início a alguma negociação, se você aproximou as partes, você passa a ter direito a receber a sua remuneração por aquele negócio que você iniciou, caso ele venha a se concretizar. Então, é, ainda que possa haver a venda do imóvel sem a intermediação de um corretor, a gente precisa ter isso em mente. Caso exista um corretor intermediando e caso ele já tenha iniciado aquela negociação, caso ele já tenha aproximado aquelas partes, ele é, tem o direito a receber a remuneração dele caso essa, essa venda se concretize, essa locação se concretize. Falo sobre isso porque é uma pergunta até que é recorrente lá na minha rede social, né? Então, esse é um aspecto que leva o corretor a ter direito a receber a sua remuneração e o outro é quando há exclusividade. A gente vai falar sobre a exclusividade um pouquinho mais lá na frente e a gente vai ver que quando o corretor tem a exclusividade para vender um imóvel, aí sim... O proprietário não pode vender sem a intermediação do corretor. Outros corretores não podem vender sem é, que o corretor que tem exclusividade tenha o direito a receber a sua remuneração integral. É, vamos lá. Isso aqui a gente já comentou, né? Após contratar a intermediação, o proprietário pode vender o imóvel diretamente? Aí as respostas são essas. Pode se não houver exclusividade. Se as partes pré, é, é, não forem aproximadas pelo corretor, e se o negócio não foi por ele iniciado. Então, eu recebi esses dias lá no meu Instagram uma pergunta que dizia o seguinte, é, deixei o meu imóvel à venda com um corretor sem exclusividade. Enquanto é, ele procurava interessados, eu encontrei uma outra pessoa, um terceiro totalmente alheio ao negócio e fechei a venda. O corretor tem direito a receber a remuneração? E aí a resposta é essa. Se não tinha exclusividade, se não foi uma pessoa aproximada pelo corretor, se ele não participou diretamente daquele negócio, como regra, não tem direito a receber a comissão. E até depois, é, recebi vários relatos de corretores que já passaram por essa situação. E o próprio proprietário do imóvel, depois, resolveu mesmo assim pagar a comissão para o corretor em razão da, da tentativa dele, da busca, né? Por efetuar a venda daquele imóvel. Ou até mesmo, proprietários que recebem é, um terceiro diretamente ali interessado no imóvel e repassam para o corretor. Tendo em vista que já deram autorização para ele para vender aquele bem, ainda que sem exclusividade. Aí a gente vai agora para um aspecto que é um aspecto é, primordial aqui da nossa conversa hoje. Quando o corretor tem direito a receber a sua comissão? Isso é um assunto muito nebuloso para muita gente, eu percebo. É, o corretor ele tem direito a ser remunerado pelo seu trabalho quando o trabalho dele passa por essas três etapas, tá? autorização para intermediar, então, quando ele recebe a autorização do proprietário para fazer a intermediação daquela negociação, quando ele encontra interessados e aproxima as partes e quando ele fecha o negócio. É, obrigatoriamente, o trabalho do corretor tem que ter passado por essas três etapas? Sim, ele precisa sim ter autorização para intermediar, precisa aproximar as partes e o negócio precisa ser concluído. E o que, que se entende por fechamento do negócio? Vocês vão perceber que eu deixei três asteriscos ali no cantinho, né? Porque essa é a parte que pega muita gente. Quais são as perguntas que eu recebo? Thaisa, a, a pessoa foi lá, fez a proposta, disse que podia fazer o contrato, é, e o contrato foi redigido, na hora que estava na mesa para fazer a assinatura, a pessoa desistiu, não queria mais. Eu tenho direito a receber minha comissão? Ou então a pessoa assinou o contrato, mas depois do contrato assinado ela quis desfazer o negócio. Eu tenho direito a receber a minha comissão? Então isso tudo é que eu quero que vocês entendam hoje aqui com essa nossa conversa, tá? O que que o STJ entende como fechamento do negócio? Entende que é o alcance do resultado útil da atuação do corretor. E o que, que seria o corretor alcançar o resultado útil do seu trabalho? Né? Porque ele precisa ter autorização para vender, aproximar as partes e alcançar o resultado útil do seu trabalho. O que, que é esse alcance do resultado útil? O STJ veio em uma, em uma decisão que eu trouxe ó, de abril de 2023, é super recente, e nos disse o seguinte... A comissão de corretagem, e eu acho que é o Jair, né? Que estava falando em honorário, Jair, eu falo comissão porque o próprio STJ, é, no, no meio jurídico, utiliza-se muito essa expressão, tá? Mas ela não é uma expressão ofensiva, ela não tem nenhum caráter pejorativo, muito pelo contrário, tá? Ela é uma remuneração mesmo, uma espécie de remuneração. O STJ diz o seguinte: a comissão de corretagem é devida quando caracterizado o resultado útil da atuação do corretor, ou seja, então ele vai nos trazer aqui o que é o resultado útil. Quando há efetivo contrato final, contrato final comprovado por registro de compra e venda ou qualquer outro documento hábil para demonstrar que houve a conclusão da negociação. Então, assim, em palavras mais simples, o que, que o STJ está nos dizendo aqui? que precisa haver a assinatura do contrato. Se for um imóvel é, de valor inferior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, né? pode ser por instrumento particular, então teria que ser o contrato particular, ou o contrato de compra e venda, ou a promessa de compra e venda, ou a escritura pública, mas precisa ser um documento hábil a demonstrar que houve a conclusão da negociação. Então percebam, quando que o corretor tem direito a receber a sua remuneração? Quando ele tem autorização para vender, quando ele encontra comprador e vendedor, quando ele aproxima essas partes e quando o contrato é assinado. Isso em termos simples, né, não em termos técnicos e jurídicos. Então, o contrato precisa ser assinado. Esse é o entendimento predominante no STJ. Aqui a gente tem o STJ continua nos explicando o quê? Incabível comissão de corretagem, ou seja, não cabe comissão no contrato de compra e venda de imóveis quando o negócio não foi concluído por desistência do comprador, não atingindo assim o seu resultado útil. Então aqui foi um caso né, que o, a pessoa ela passou por todos os trâmites, ela visitou o imóvel, ela, ela fez uma proposta, ela disse que podia redigir o contrato, só que ela não assinou, o, ela desistiu. Nos 45 do segundo tempo. Então, o que que o STJ veio e nos disse? Se o negócio não foi concluído por desistência do comprador, não cabe comissão de corretagem. Essa é a, esse é o entendimento predominante hoje nos tribunais, né, estaduais e superiores. Quando a gente fala aqui, ó, não foi concluído por desistência do comprador, o que que é importante a gente pontuar? Para vocês, eu quero que vocês saiam daqui hoje realmente sabendo quando vocês têm direito a receber essa comissão e quando vocês não têm. É, primeira coisa que a gente viu então aqui para deixar muito claro, a gente precisa alcançar o resultado útil do trabalho do corretor. Para que, que o corretor foi contratado? Para fechar um negócio. Resultado útil é o fechamento do negócio. E o fechamento do negócio se dá quando há a assinatura da promessa do contrato de compra e venda, da escritura pública, se for feito direto e etc. Tem que ser um documento que demonstre que a negociação foi concluída, tá? Percorreu 99%, mas não assinou. O STJ diz que não. Aí vamos falar agora sobre a diferença. E vocês prestem muita atenção em mim aqui agora. Entre desistência e arrependimento, pessoal. Desistência e arrependimento no mundo jurídico para fins de determinar se o corretor vai ser remunerado ou não faz total diferença, tá? Desistência. O que é desistência? É quando as partes desistem do negócio antes de assinar o contrato. Isso é, é claro que é uma... É um conceito muito simples, né, que tecnicamente não seria adequado, mas que é um conceito didático para que vocês gravem. Desistência é, as partes desistem do negócio antes de assinar o contrato. Ponto. Foram até a mesa, contrato pronto, o vendedor assinou, o comprador não. Desistência. Desistiu. Aos 45 do segundo tempo, sim, mas desistiu. Arrependimento. É quando as partes querem desfazer o negócio depois da assinatura do contrato, tá? Então, é, aqui, no, desistência até a assinatura do contrato, arrependimento depois da assinatura do contrato. Quando a pessoa desiste, como regra, o corretor não tem direito a receber a comissão, porque o negócio não foi concluído, não teve documento nenhum assinado. Quando a pessoa se arrepende, o corretor tem direito a ficar com a comissão que ele recebeu ou a receber a comissão que ele negociou para receber mais para frente? Aí depende. No arrependimento, que é depois que as pessoas assinaram o contrato, como regra, o corretor tem direito a receber a sua comissão. tá? Como regra, sim. Por quê? Porque ele, ele tinha autorização para intermediar, ele aproximou as partes, ele fechou o negócio. Como a gente viu, são essas as três etapas para o corretor ter direito à comissão. E ele atingiu isso. Só que depois disso, a parte se arrependeu. E ela pode se arrepender daquele negócio por diversos motivos. Então, ela assinou o contrato hoje e semana que vem ela se arrependeu porque daí ela reviu o planejamento financeiro dela. Ela viu que, na verdade, ela não quer ter esse gasto agora. Então, ela quer desfazer o um negócio. O corretor não tem que devolver a comissão dele. Ele fechou o um negócio. A pessoa quis desfazer por é, questões alheias à vontade dele, por questões que não tinham a ver com o trabalho dele. Então, não precisa devolver. A gente tem duas sessões é, que eu trouxe aqui para vocês, é claro que a gente não tem como prever todas as situações, mas que são as mais comuns, em que, mesmo com arrependimento, o corretor não tem direito a receber a comissão. Lembrem-se, de existência até a assinatura do contrato, o corretor não recebe comissão. Arrependimento é quando a pessoa quer desfazer o um negócio depois da assinatura do contrato. Como regra, o corretor permanece com a comissão. Qual que é a primeira sessão que eu trouxe aqui para vocês? A venda de imóvel na planta em regime de incorporação, quando ela ocorre no estande de vendas e fora da sede do incorporador. Aquelas feiras é, em que é, o imóvel é vendido fora ali da sede do incorporador, fora da, do, do âmbito ali da, da incorporadora. Nesse caso, o que, que acontece? acontece a mesma coisa que é, acontece lá no Código de Defesa do Consumidor quando a gente faz compras pela internet. Quando a gente compra pela internet e é, não é uma compra física, a gente tem aquele prazo de sete dias depois que o produto chegar na nossa casa para a gente devolver se a gente não gostar. Porque a gente não viu, a gente só viu foto, então a gente pode devolver. Quando a venda ocorre fora né, da, da sede ali do incorporador, nessas feiras, geralmente a pessoa que adquire também tem sete dias para se arrepender. É uma garantia legal. Caso a pessoa se arrependa nesses sete dias, aí o corretor tem que devolver a comissão, caso ele já tenha recebido, ou ele perde o direito a receber, caso ele tenha é, deixado para fazer esse recebimento no futuro. Então, essa é uma exceção. Thaisa, vendi um imóvel de terceiro, né? vendedor, comprador, não era imóvel na planta, não teve nada disso, a pessoa se arrependeu por... Questões dela, não tem que devolver a comissão. Ah, foi uma venda numa feira, no estande de vendas. Se está dentro do prazo dos sete dias, o corretor não tem direito a receber a comissão. Porque é uma garantia legal, né? um prazo que a lei permite que a pessoa se arrependa. Outra exceção, vocês estão me acompanhando? O pessoal que está aí é, assistindo, pode me mandar aqui no chat se está muito rápido, se vocês estão conseguindo acompanhar. Se está... Tá muito truncado. A segunda tem, um, tem uma demorinha que eu acho que é para chegar as mensagens para mim. Mas é assim que chegar, eu já vou lendo. É, a segunda exceção que eu trouxe para vocês é quando há uma falha na prestação do serviço do corretor. Eu vou sempre recapitular porque eu preciso que vocês gravem isso. Na desistência que é até a assinatura do contrato, o corretor não tem direito a receber a comissão. No arrependimento, que é quando a pessoa quer desfazer o um negócio depois da assinatura do contrato, como regra, o corretor permanece com a comissão. Eu trouxe duas exceções. A primeira é a venda em feiras, fora do estande da incorporadora, que tem esse prazo de sete dias é, para arrependimento. E a outra exceção que eu trouxe para vocês é quando há uma falha na prestação do serviço do corretor. É... O que que, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? O que, que os tribunais, a gente vai ver um pouco isso mais adiante, eu vou explorar muito isso com vocês, mas o que, que os tribunais entendem? Que o corretor ele tem um dever é, muito característico, que é o dever de informação. O corretor ele deve informar para o cliente tudo aquilo que vai influenciar na decisão dele de compra daquele imóvel. Toda informação que for importante para o cliente decidir adquirir ou não aquele imóvel, deve ser prestada pelo corretor. O que, que acontece muito na prática, no poder judiciário, que fica caracterizado como uma falha na prestação do serviço do corretor? Quando o corretor deixa de dar uma informação que era importante para a pessoa que foi comprar aquele imóvel. Então, pode ser... Uma ação judicial que aquele imóvel está é, respondendo pode ser uma vegetação de preservação permanente que tem no imóvel e que impede, né, que reduz o potencial construtivo. Aí o corretor não informou e quando a pessoa foi fazer um projeto para construir naquele terreno, ela viu que ela ia poder construir menos do que ela gostaria ou que ela imaginou que poderia. São os, é, enfim, diversas situações que acontecem no dia a dia que o corretor deixa de informar para o cliente e que se o cliente soubesse ele não teria comprado o imóvel, é que caracterizam essas falhas na prestação do serviço do corretor. Agora, eu vou trazer para vocês aqui, bem certinho, o que, que o STJ diz. Tá? É, as obrigações do corretor, a par daquelas comuns a todo contrato, estão estipu estipuladas no Código Civil, que dispõe que o corretor é obrigado a executar a mediação, né, ou intermediação, com diligência e prudência, e a prestar ao cliente espontaneamente. Então, ele não precisa ser questionado pelo cliente, ele deve falar para o cliente por iniciativa própria todas as informações sobre o andamento do negócio. Além disso, o corretor deve, sob pena de responder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio. Perceba que o STJ aqui... É muito enfático. Ele fala que o corretor deve prestar ao cliente todos os esclarecimentos sobre a segurança ou o risco do negócio. Thais, eu esqueci de informar que tinha lá uma execução, uma penhorinha naquele imóvel, que tinha uma ação trabalhista, que aquele imóvel... O corretor tem que informar todos os riscos. Todos os riscos para a pessoa. Então, é dever do corretor se inteirar de toda a história daquele imóvel, da situação daquele imóvel que ele vai colocar à venda. Por quê? Porque é o dever dele esclarecer isso para a pessoa. E se ele não esclarecer? E a pessoa entrar com uma ação contra o corretor, alegando que se ela, não, se ela soubesse daquilo, ela não teria fechado o negócio, então ela quer desfazer o contrato, depois o contrato assinado, por conta de uma falha na prestação do serviço do corretor. Nesse caso, o corretor vai ter que... É, além de devolver a comissão para aquele cliente que foi lesado, ele vai ter que ainda indenizar por perdas e danos, por todo o incômodo que aquele cliente teve, os gastos que o cliente teve com aquele negócio. Então, isso aqui é muito sério. Quero que vocês realmente é, internalizem essa situação. Uh, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Seguindo. Aí, aqui, o STJ, a gente falou, então, da primeira falha, que seria é, imóvel na planta, a falha na prestação do serviço do corretor. É, aqui foi um caso, esse caso que eu estou falando para vocês, é que é, o, o STJ falou, ó, os recorrentes, né, no caso, quem é, ofereceu esse recurso foram os corretores, fala assim, não atuaram com prudência e diligência na mediação do negócio, porque lhes cabia conferir previamente, então, era obrigação conferir antes a existência de eventuais ações judiciais que pendiam em desfavor dos promitentes vendedores ou das pessoas jurídicas de que são sócios, a fim de proporcionar aos promissários vendedores todas as informações necessárias à segurança e à conclusão do negócio. Então, está vendo que o STJ aqui ele foi ainda mais fundo? Ele disse, olha, é obrigação do corretor conferir a documentação daqueles imóveis, orientar as pessoas se existem ações judiciais relativas àquele imóvel e não só decorrentes das pessoas físicas, mas também das pessoas jurídicas que possam estar envolvidas naquele negócio. Porque o que, que acontece? Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar Algumas pessoas é, são empreendedoras, possuem pessoas jurídicas. E por mais que o imóvel esteja no nome da pessoa física, então vamos dizer que eu, Thaisa, tenho um apartamento no meu nome, tá? e eu coloquei esse apartamento à venda. Só que eu tenho uma empresa, e essa empresa está com dívidas, e ela está sendo processada. É possível que, depois de vasculhar o patrimônio da minha pessoa jurídica, da minha empresa, e não encontrar nada, o juiz determine a desconsideração da personalidade jurídica para entrar no patrimônio do sócio, pessoa física. Isso acontece. Assim como acontece o inverso, né? a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Então, o corretor ele tem a obrigação de verificar não só a vida da pessoa física envolvida na negociação, mas também da pessoa jurídica. E eu estou falando isso para é, colocar medo em vocês, vocês falarem, nossa, meu Deus, eu não sabia muita coisa, e agora? Não. É realmente para alertar vocês do que, que os tribunais entendem. Porque, até ontem eu postei um conteúdo no meu Instagram, e eu vou falar sobre isso mais para frente, que é uma informação que não se divulga muito, porque os corretores preferem que não se divulgue, só que o fato de não divulgar, da gente desconhecer, não faz com que a coisa deixe de existir. Então, é, antigamente, pessoal, não era muito comum as pessoas responsabilizarem os corretores pela falha na prestação do serviço. Pouca gente buscava o poder judiciário, e quando buscava, era mais uma relação comprador-vendedor. Hoje em dia as pessoas têm noção porque qualquer um pode pesquisar no Google, no YouTube, ver um vídeo na internet. Elas têm noção de que o corretor também tem responsabilidade na execução do seu trabalho. O corretor ele também tem é, ele tem é, deveres que ele precisa cumprir. Então quando é, a pessoa chega num advogado e fala assim, olha, eu não quero mais esse, esse imóvel porque quando eu comprei não me avisaram que tinha uma vegetação aqui que não podia cortar e se eu soubesse, eu não teria comprado. O advogado, na hora, já vai orientar. O corretor não te falou isso? Não. Posso dizer não? Tá, o corretor não te contou que existia essa ação e tu corriu o risco de perder esse imóvel? Não, ele não me falou. Nesse momento, o advogado já vai orientar o cliente a propor a ação contra os vendedores, né? Enfim, e contra o corretor também. Isso tem ficado cada vez mais comum. É por isso que eu quero que vocês e que eu tento ah, no meu Instagram e na minha vida orientar vocês dos riscos que vocês também correm na profissão. Eu também tenho a responsabilidade civil por aquilo que eu faço no, no meu trabalho, assim como os médicos, todas as pessoas. E os corretores também têm. E o, e o judiciário tem sido, assim, é, pegado muito pesado com os corretores, né, nas condenações. É, então, é muito importante, assim, ter ciência para executar o seu trabalho com diligência, com prudência, para evitar, né, minimizar os riscos aí de responder a uma ação judicial e ter que devolver uma comissão corrigida, indenizar uma pessoa por perdas e danos, porque a depender do valor dessa comissão, dessa, desses honorários, né, ou dessa remuneração, pode ser muito significativo. Então, ó, seguindo, o que, que o STJ nos diz aqui, e eu acho esse trecho dessa decisão muito emblemático, ele fala o seguinte... Ainda que tenha havido a concreta aproximação das partes... Veja que ele percorre o caminho que eu ensinei para vocês no início. Né? Autorização para intermediar, aproximação das partes e fechamento do negócio, que é a assinatura do contrato. Ainda que tenha havido a concreta aproximação das partes com a assinatura da promessa de compra e venda e, inclusive, veja que vai além, pagamento do sinal, o posterior arrependimento por parte dos promissários compradores deu-se por fato atribuível aos próprios corretores, sendo indevida por esse motivo a comissão de corretagem. Ou seja, o que, que o STJ está nos dizendo aqui? Que ainda que o corretor tenha aproximado as partes, ainda que eles tenham assinado a promessa de compra e venda, ainda que eles tenham pagado um sinal para garantir aquele negócio, eles se arrependeram por uma falha, por um fato atribuível aos corretores, por uma coisa que era de responsabilidade dos corretores. Então, nesse caso, os corretores não têm direito a receber a comissão. É, vamos recapitular para a coisa ficar muito clara. Desistência até a assinatura do contrato, o corretor não recebe comissão. Arrependimento após a assinatura do contrato. Como regra, o corretor recebe a comissão. E a gente trouxe aqui duas exceções, que são as, as, as exceções mais comuns na rotina do corretor, que é o quê? Venda de imóvel fora do ambiente da incorporadora que a pessoa tem sete dias para se arrepender e o corretor não recebe a comissão, e quando o corretor falha na prestação do seu serviço. Esse também é um caso em que o corretor tem que devolver a sua comissão. Agora, a gente viu ali no final do trecho que o STJ falou, ainda que tenha havido o pagamento do sinal, e aí é uma outra pergunta muito recorrente lá no meu Instagram, o pagamento do sinal dá direito a receber a comissão? Essa, é isso que a gente vai ver agora. De acordo com o STJ, o pagamento do sinal... Não dá direito ao corretor a receber a comissão. E agora eu vou ler aqui com vocês... Para que a gente entenda muito bem... Como que isso é visto do ponto de vista jurídico. Num contrato de compra e venda de imóveis... É natural que, após o pagamento de um pequeno sinal... As partes requisitem certidões umas das outras... a fim de verificar a conveniência e efetivamente levarem a efeito o negócio jurídico, tendo em vista os riscos de inadimplemento, de inadequação do imóvel ou mesmo evicção. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que é muito comum nas negociações imobiliárias que a pessoa tem interesse no imóvel, ela vai lá, faz uma proposta, dá um sinal para garantir aquela proposta, e a partir dali, iniciam as investigações sobre aquele imóvel. Então, pega essa matrícula, verifica se o imóvel responde a ação judicial, verifica a vida da pessoa, vê se ela tem crédito para financiar. Uma série de questões. Depois dessa análise, a pessoa decide se vai realmente comprar ou não. Ela dá o sinal para garantir, mas ela pode não comprar. E aí o STJ fala o quê? Que essas providências todas que eu relatei para vocês se encontram no campo das tratativas e não na, no campo da realização do negócio então é, o que, que eles entendem né que o sinal é dado para que para que a situação do imóvel seja verificada de maneira mais aprofundada o sinal não é a própria compra e venda o sinal é uma garantia ali uma, uma a pessoa dá o sinal para dizer olha eu tanto eu quero comprar esse imóvel que está aqui um sinal né uma sinalização minha é, dizendo que eu quero que eu tenho realmente interesse só que a gente precisa aprofundar nessas questões aqui para depois poder assinar. O S.J. entende que isso tudo é tratativa, tá? E que se, de, em razão dessas investigações que acontecem após o pagamento do sinal, a pessoa decide por não comprar, caracteriza, tá ali, ó, implica mera desistência. E aí a gente já viu a diferença entre desistência e arrependimento. Agora, sempre que vocês lerem, vocês vão saber. Se a pessoa dá o sinal, faz a investigação e decide não comprar, isso caracteriza desistência e não arrependimento. Por quê? Porque a gente viu lá atrás que a desistência é antes da assinatura do contrato e o arrependimento é depois. E tudo que é desistência não dá direito à comissão. Tá claro para vocês, gente? O pessoal que está pedindo... <risos> tá, só vão me dizendo se tá claro, se vocês estão tá, ficando com alguma dúvida, se vocês estão acompanhando... E aí, gente, é isso, tá? Então, muito claramente, o pagamento do sinal para o STJ não dá direito a receber a comissão, tá? Vamos é, também ter isso em mente, porque é uma pergunta muito recorrente lá no meu perfil. Um assunto que eu gostaria de conversar com vocês também, que é muito, muito, muito importante, é sobre a questão da exclusividade. É... Trouxe aqui o artigo de lei porque eu acho que, apesar de chato e maçante a legislação, ele é muito esclarecedor. E é muito importante que vocês tenham acesso à fonte, realmente, né? E não a falácias, assim. Então, o que eu estou tentando trazer hoje aqui para vocês é isso, gente. É legislação e é entendimento jurisprudencial. Porque, ao fim e ao cabo, o que importa é o que os tribunais entendem, né? É, se uma ação for levada... Se for promovida uma ação judicial, é o que vai valer, é o que o poder judiciário entende majoritariamente no país, né? Exclusividade. A exclusividade, ela tem muitas peculiaridades, né? Está prevista lá no Código Civil e ela diz o seguinte. Iniciado e concluído o negócio. Ah, e essa aqui é a parte do código que nos deixa muito claro que o proprietário pode vender o imóvel diretamente sem a intermediação de corretor tá? Por quê? Porque o Código Civil fala assim, ó, iniciado e concluído o negócio, diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Então, é aquilo que a gente já viu lá no começo, que eu falei, que também me perguntam com muita recorrência. O proprietário deixou o imóvel sem exclusividade com o corretor. Daí, no meio do caminho, o amigo da vizinha ficou sabendo e quis comprar. O Código Civil é muito claro. Iniciado e concluído o negócio, diretamente entre as partes, nenhuma remuneração vai ser devida ao corretor. Mas se, e aí eu botei ali em negrito para vocês, mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada inércia ou ociosidade. Vamos destrinchar isso aqui para ficar muito claro para a gente. Primeira coisa que a lei diz... Mas se, por escrito, for ajustada a corretagem como exclusividade. Temos que ter em mente o seguinte. Exclusividade não é admitida de maneira verbal. A exclusividade, obrigatoriamente, precisa ser escrita. O que, que acontece na prática, né? É, um, o direito, o mundo jurídico, ele admite contrato verbal. Então, é... Negociações verbais são admitidas tá, no mundo jurídico. A, a, a dificuldade delas é o quê? A prova. né? Porque eu posso combinar algo com o João, com a Maria, e depois eu não ter como provar que eu combinei aquilo caso a pessoa descumpra. Mas o contrato é, verbal, como regra, ele é admitido. Tanto é que a gente tem é, locação, que as pessoas não fazem contrato, mas elas já ajustaram é, questões de maneira verbal. E se isso for levado a juízo e tiver prova, é considerado válido, tá? Então, esse é um ponto. O que, que acontece com a exclusividade? A gente tem é, autorização de venda, que é um documento que autoriza o corretor a intermediar determinada negociação. Então, a autorização pode ser para venda, pode ser para locação, mas ela é um documento que é, não necessariamente precisa ser escrito. Eu posso só ir lá e, dizer, e autorizar o corretor a vender o meu imóvel. Conheço ele, ó, fulano tá aqui, meu mal tá... Não assinei nada, isso tem validade. Agora, quando eu quero que um corretor tenha exclusividade na locação, é, na venda, ali na intermediação daquele negócio, obrigatoriamente precisa ser escrito. Por quê? Porque no mundo jurídico, no direito, a exclusividade é um contrato formal, então, Existem requisitos que obrigatoriamente precisam estar inseridos nesse contrato para que ele tenha validade e eficácia. Caso esses requisitos não estejam presentes e se leve essa discussão acerca da exclusividade a juízo, pode ser que o juiz entenda que essa exclusividade é inválida. Por quê? Porque pode faltar nela algum requisito que a lei exige Entendeu? Então, assim, tenhamos em mente, qual é a diferença, né? Isso aqui eu nem tá no material, mas eu quero que vocês tenham isso muito claro também. Qual é a diferença entre autorização de venda e exclusividade? A autorização de venda é uma autorização que a pessoa dá para o corretor, para ele poder intermediar aquele negócio. Essa autorização, o proprietário ele pode dar para mais de um corretor, para mais de uma imobiliária ela é só uma autorização que diz que o corretor pode divulgar, que ele pode oferecer aquele imóvel por aquele valor e etc. Isso é uma autorização de venda. A exclusividade é um contrato em que a pessoa diz, olha, só você pode negociar esse imóvel. E esse contrato precisa ter os requisitos básicos, que é o quê? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tá? A gente capaz, uma pessoa tem que ser é, maior de 18 anos, ela não pode ser interditada, tem que ter discernimento, objeto lícito, né? Não dá para a gente é, deixar é, na exclusividade uma, uma negociação ilícita, né? O objeto ali precisa ser lícito. A descrição do imóvel, o preço, o prazo de validade, e isso aqui também quero chamar assim, muita atenção de vocês. O que, que garante que o corretor que tem a exclusividade vai ter direito a receber a remuneração, ainda que o imóvel seja vendido por um outro corretor? É o contrato escrito e válido. Não basta ser só um contrato escrito, ele tem que ser válido no mundo jurídico, para que depois ele possa ser executado. Aí, um erro que eu vejo assim, na prática, demais. Exclusividade sem prazo. Exclusividade, contrato de exclusividade sem previsão de um prazo é inválida, tá? A, a exclusividade sem prazo ela se transforma naquilo que eu expliquei para vocês antes: uma mera autorização de venda. Ela perde o caráter que ela tem de garantir que o corretor vai receber a remuneração, ainda que uma outra pessoa venda aquele imóvel, tá? Porque é isso que a exclusividade garante. Um corretor que tem é, um imóvel exclusivo, ele vai receber a comissão, ainda que um terceiro efetue a venda sem a participação dele. Só que essa exclusividade ela tem que preencher os requisitos formais para ela ser considerada válida e eficaz, e sim, executada em juízo, para poder ser cobrada. Ah, Thaisa, é, esse prazo ele pode ser qual o prazo? Né? Ele pode ser em horas, ele pode ser em dias, meses, anos, não importa, mas esse prazo precisa existir. Eu já peguei contratos de exclusividade, de... Imóveis muito caros, imóveis rurais, e não tinha prazo. Tava lá sem a dor exclusividade por prazo indeterminado. Ou dá a exclusividade lá e não estabelece um prazo. E isso é um perigo, né? Porque, essa, essa na verdade, isso não é uma exclusividade, isso é uma mera autorização de venda. Então, é muito importante ter isso em mente. E por que, que é, a exclusividade ela tem prazo? Porque a pessoa deixa um imóvel com aquele corretor, digamos ali, 90 dias. Vencido esse prazo, a pessoa pode renovar aquela exclusividade, ela pode é, não renovar, ela pode dar exclusividade para uma outra pessoa. Aquilo ali é um contrato, entende? Tem obrigações para todas as partes. Então, tem que ter isso em mente. É, vamos voltar aqui na letra da lei, só para a gente é, se ater, né? Ó, mas se, por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade. Então, o corretor que tiver exclusividade por escrito, preenchidos os requisitos legais, terá direito à remuneração integral. Vejam bem isso. Remuneração integral. Ainda que o negócio tenha sido realizado sem a sua mediação. Então, o corretor que tem a exclusividade, ele tem direito a receber a comissão dele, ainda que a pessoa venda o imóvel diretamente... Ainda que a pessoa, outro corretor, venha e faça um negócio, a exclusividade ela é uma garantia para o corretor mesmo, de que é ele e apenas ele que vai poder fazer aquela negociação, intermediar aquela negociação. A exclusividade dá direito a receber remuneração como regra. Então, a gente está falando hoje aqui sobre remuneração. Então, tá. Hoje vocês aprenderam que o corretor que tem exclusividade ele vai receber a remuneração, ainda que outra pessoa venda aquele imóvel. Existe alguma exceção na lei para isso? Existe. E está aqui depois da vírgula no final do artigo. Salvo se comprovada a inércia ou a ociosidade do corretor. Taísa, vamos traduzir esse juridiquês, né? Inércia ou ociosidade é a falta de esforço, de empenho, é o desinteresse, o abandono do negócio. Então, o que a lei nos diz? Olha, o corretor que tem exclusividade tem direito a receber a comissão. Ninguém pode vender esse imóvel senão ele. Agora, se o cara pegou a exclusividade e engavetou, não fez nada, não fez um anúncio, não foi atrás de procurar é, cliente, tudo isso, a pessoa vai ter direito. O corretor, quando vender, ele vai ter direito à comissão? A lei vem e nos diz, olha, não vai ter direito. É claro que essa inércia, essa ociosidade do corretor, esse desinteresse, essa, essa falta de, de ação, precisa ser comprovada, para que o corretor perca o direito a receber essa, essa remuneração. Afinal, a regra é que com a exclusividade ele tem direito a receber. Mas é também bom ter em mente que não é só pegar a exclusividade e também não fazer nada. Esperar que outro venda e depois ainda ir lá e cobrar a comissão porque tinha exclusividade. né Tem que, tem que fazer esse, esse, essa ponderação. Uh, tá claro, gente, sobre exclusividade... Sobre tudo que a gente conversou até agora, vocês estão acompanhando bem. Prometo que já está chegando no final, tá? Vou tentar ser breve. Se vocês estiverem cansados, vocês me avisem também. Essa pergunta também aparece sempre para mim, né? Quem deve pagar a comissão do corretor? Uh, como regra, gente, quem deve pagar a comissão do corretor é quem contratou os serviços do corretor. Se o corretor foi contratado pelo vendedor, é o vendedor. Se foi contratado pelo comprador, é o comprador. Se foi pelo locador, pelo locatário. Como regra, se eu procuro o corretor, é porque eu quero contratar os serviços dele e eu me responsabilizo pelo pagamento, né? Eu me responsabilizo pela remuneração dele. Agora, isso impede que... Uh, a Fátima exclusividade é vantajoso para quem... Para o corretor, para a pessoa que, às vezes, ela tem um imóvel e é um imóvel de alto valor e ela não quer que muitas pessoas fiquem transitando lá. Às vezes, ela não mora no país, os pertences pessoais estão lá dentro. Se algo sumir, ela sabe que foi decorrente daquela visita que aquele é, corretor fez. Existem uma infinidade de benefícios tá? na exclusividade. Fátima, tem que dar uma... É uma estudada no mercado realmente isso também para o corretor faz com que o corretor não tenha ansiedade ou de achar que a qualquer momento alguém pode atravessar a negociação dele é, exclusividade para pegar é um pouco de técnica é um pouco de, de jogo de cintura de mercado é um pouco de tudo mas ela tem vantagem sim tá tanto para o corretor quanto para o proprietário lá no meu perfil eu acho que eu tenho até um conteúdo que fala sobre as vantagens do corretor Daniel, a gente vai falar sobre esse assunto também. Um assunto muito é muito recorrente também. Tá, então quem deve pagar a comissão do corretor, via de regra, quem contrata? Por quê? Porque o que acontece ou deveria acontecer na prática, né, pessoal? A pessoa procura o corretor, ela dá uma autorização de venda, né? Ou de locação. E ela assina um contrato de corretagem. O que está que escrito nesse contrato? Eu sei que não é todo mundo que faz assim, tá? Mas assim, no mundo real, no mundo ideal, é o que deveria acontecer. Aí a pessoa assina autorização de venda ou locação e na sequência ela assina um contrato de corretagem. O que está que escrito nesse contrato? Que aquela pessoa está contratando o serviço daquele corretor para negociar aquele imóvel por determinado valor, que se o corretor alcançar ali, o resultado útil do trabalho dele, né, fechar o negócio, ele vai receber... 6%, 7%, 5% de comissão. E aí é uma garantia, tanto para o proprietário, quanto para o corretor, de que a pessoa se comprometeu aquilo, Porque quando a gente faz um, uma, um contrato de intermediação de boca, a pessoa deixa e fala, oh, eu vou te pagar 6% se tu fizer a negociação. nada Porque como foi de boca, nada impede que quando chegar lá na assinatura do contrato de compra e venda, o proprietário diga, olha, eu tinha falado 6%, mas agora eu acho que só quero pagar 4%. Se tu quiser, vai ser quatro, entende? E tu não vai ter um documento ali formal para te proteger. Então, assim, uh, em regra, quem é responsável é quem contrata, mas nada impede que depois, na hora de assinar o contrato de compra e venda, o, as partes, elas acordem de uma maneira diferente, que cada uma pagará 50%, que o, que o comprador é que vai ficar responsável por pagar tudo, o vendedor, isso é uma questão de convenção entre as partes. Vai valer o que as partes acordarem, é o que, né? Vai, não há impedimento é, em, em relação a nada disso. É, aí eu trouxe aqui até um, um entendimento do STJ que é muito emblemático em relação a imóveis na planta, né? Porque o que acontece? Em imóveis na planta, geralmente, uh, quem, é que, quem disponibiliza o imóvel para o corretor intermediar é a própria incorporadora, ali, a construtora. Só que, quando chega lá na hora de assinar o contrato, é, é, tem uma cláusula que diz que o responsável pelo pagamento da comissão é o comprador e não a incorporadora que, em tese, teria contratado os serviços do corretor. E o STJ já veio e nos disse, olha, é, essa cláusula que transfere né, para o comprador a obrigação de pagar a comissão é válida, tá? Desde que esteja claro e destacado no contrato o que, que é o valor da unidade e o que, que é o valor da comissão. Né? A gente tem que ter essa clareza no contrato ali, porque... Muitas pessoas misturam também né, esses valores do que é comissão, do que, que é o valor ali do imóvel. Mas o STJ disse, olha, não tem problema, transferir para o comprador o pagamento da comissão do corretor desde que isso esteja em contrato e que esteja muito claro para a pessoa que está assinando que é isso que está acontecendo. Mas, no fim das contas, o que vale é o que foi acordado entre todo mundo, tá? A questão da permuta, né? Quem deve pagar a comissão quando há permuta? Bebe água. Eu vou beber, João. Muito obrigada por lembrar. Tava com a boca seca mesmo já. Eu falo bastante, né? Pessoal, quem deve pagar a comissão quando há permuta? É... Essa aqui é uma questão assim, muito de mercado, tá? O que, que a gente vê na prática e o que, que pode acontecer? Uh, algumas pessoas entendem que na, no caso da permuta, então vamos supor um imóvel por outro imóvel, o corretor ele analisa a documentação de dois imóveis, ele analisa os riscos envolvidos em dois imóveis, porque lembra que a gente viu lá atrás que é, o corretor ele tem a sua obrigação de fazer esse levantamento. Então, uma coisa é quando o corretor está vendendo um imóvel e pegando dinheiro. Como forma ali, de pagamento, né? Outra é quando está havendo ali uma troca, uma permuta de um imóvel por outro. Há uma responsabilidade do corretor em verificar a documentação desses dois imóveis. Então, até já vai ajudar na pergunta do Carlos ali: o que, que acontece? Muitas vezes o corretor ele é contratado pelo João, que tem um imóvel para permutar, e ele também é contratado pela Maria, que tem um imóvel para permutar. Aí, o corretor faz o quê? Olha, meus dois clientes aqui estão interessados nessas permutas. Vocês dois são meus clientes. Querem fazer? Ah, queremos. Aí, o corretor vai lá e efetua a permuta. Nesses casos, o que é possível fazer? É possível que o corretor cobre comissão daqui cheia e comissão daqui cheia. Afinal, ele analisou a documentação, ele foi responsável juridicamente e civilmente pela análise de documentação referente a dois imóveis. Ai, Thaisa, mas ninguém quer pagar, todo mundo quer dividir, porque na prática isso não acontece. Tudo bem, tá? O que, que eu tô tentando trazer aqui para vocês é aquilo que é possível, que não é vedado, para que se um dia vocês se depararem com uma situação dessa, vocês saibam que isso pode acontecer. Ou até mesmo o corretor ele pode negociar comissões diferentes. Ele pode cobrar de um cliente 6%, do outro 5%, 4%, entendeu? É... Esses casos de permuta, eles são casos muito, assim, é, de negociação mesmo, de mercado. Então, existem mercados, o Brasil é muito grande, então existem mercados que a permuta funciona de determinada forma naquele mercado, e se o corretor fizer uma proposta diferente, dificilmente algum proprietário vai topar, né? É claro, o que eu tô querendo dizer para vocês é que tudo depende do combinado, do combinado. Então, é, ah, Thaisa, e se der um veículo no negócio, na permuta, o cliente, ele não quer pagar. É, sobre o valor é, do que vai ser dado em outro bem é, na negociação. Ah, foi dado um carro. Ele não quer pagar. O corretor não pode cobrar? O corretor só pode cobrar em cima do valor que foi dado em dinheiro? Não. O corretor pode cobrar a comissão dele com base no valor total do negócio. Ah, mas os clientes não querem pagar. São outros 500, né? A gente está dizendo aqui das possibilidades que podem ocorrer na permuta. Espero que tenha ajudado a tua pergunta aí, tá, Carlos. Mas é, é isso mesmo. O combinado não sai caro mesmo. É sempre bom o combinado e a previsão em contrato, né, gente? Então, botou lá contrato de compra e venda: é, quem vai ser responsável pelo pagamento da comissão, em que conta essa comissão vai ser depositada, quando vai ser paga, e se atrasar, vai incidir juros, multa, correção monetária. Porque o que eu vejo muito na prática também é que na hora de fazer o contrato de compra e venda, não há uma proteção do corretor na relação. Né? Então, aquela pessoa que vai fazer o contrato, muitas vezes, ela pensa, ela pensa em garantir para comprador e vendedor, mas ela esquece que existe um corretor que tem uma comissão de valor muito relevante para receber ali e acaba não colocando isso. Aí, às vezes, o cliente atrasa, o cliente diz que vai pagar em outra data, o corretor fica lá sem o dinheiro e não consegue nem cobrar uma correção monetária. E se ele tivesse com o dinheiro na conta, às vezes, aplicado para ele, estaria rendendo. Então, tem que ter todos esses cuidados, né? Seguindo. Putz, esse aqui é, o, é o, o assunto que o Daniel trouxe ali mais cedo. Eu postei um vídeo lá no meu Instagram explicando, né? Exatamente isso essa semana. Foi ontem, eu acho. E deu o que falar. É, vamos lá, gente. Tabelas dos CRECIS ou sindicatos. Desde 2018, as tabelas dos CRECIS que previam percentuais mínimos de comissão, máximos, elas é, deixaram de ser obrigatórias, elas deixaram de ser de observância obrigatória. Por quê? É, Entendeu-se né, que fixar valores em, em tabelas, valores de comissão, de honorários, ali, de, da remuneração do corretor, fere a livre concorrência, tá? É, que o corretor ele pode cobrar a sua comissão conforme ele conseguir. E aí, né? É, vocês vão perguntar, tá, mas essas tabelas ainda existem, Thaisa. Essas tabelas dos CRECIS, dos sindicatos, né, nos, nos estados. Então, para que que elas existem, né? Elas existem como um referencial de mercado. Então, é muito provável que essas tabelas vão nortear o valor, o percentual que se pratica naquele mercado. Mas o fato é que, na realidade, o corretor pode cobrar a comissão dele da forma como ele desejar. É... O que, que acontece? O corretor é obrigado a cobrar a, a remuneração dele ali como um percentual do negócio? Não necessariamente. Ele não é obrigado a cobrar um percentual. Ele pode cobrar um valor fixo. 10 mil, 30 mil, 100 mil. Ele não precisa fixar isso como um percentual. Mas ele também pode... E o percentual pode ser acima ou abaixo da tabela. É por isso que muitas vezes eu recebo reclamações lá no meu Instagram de pessoas que falam assim, ah, eu, entre aspas, né denunciei no Cresci um corretor que cobrou 1% ou, sei lá, 10% de comissão e o Cresci falou que não pode fazer nada. É, não é que não pode fazer nada, né? É por, justamente por causa disso, porque como as tabelas elas não são obrigatórias, elas são referenciais, elas servem como referência, não necessariamente a pessoa está fazendo algo errado. Antigamente, antes de março de 2018, se um corretor fizesse isso, ele responderia a procedimento administrativo, né? Responderia ali, é, civil e juridicamente, por isso. Hoje, não é mais assim. Então, a gente precisa é, ter isso em mente também. Aí, alguém comentou no meu Instagram, assim, ah, mas não deveria é, divulgar essa informação, porque agora é, vão oferecer uma comissão mais baixa para os corretores, né? Aí eu até ponderei dois aspectos né, que eu penso assim: primeiro é que o fato de a gente não divulgar a informação não vai fazer com que ela deixe de existir, né? a, a realidade a gente precisa encarar, né? não dá para a gente apagar só porque a gente vai esconder a informação. E também, o que aconteceu com isso, com, essa, com esse acordo, né, com esse compromisso que foi firmado, é que os corretores têm total liberdade, assim como em outras profissões. Um dentista, um cabeleireiro, um fisioterapeuta, todo mundo está sujeito ao estabelecimento do lado, ao profissional do lado, cobrar menos pelo mesmo serviço. E isso é o livre mercado, é a livre concorrência. Então, da mesma forma que um corretor pode cobrar menos do que 6%, ou enfim, o valor referenciado na tabela, ele também pode cobrar mais, caso ele consiga. Então, né, caso ele alcance um prestígio social que justifique isso. Então, na verdade, assim, o que eu quero com isso é, não é defender, não é criticar é trazer para vocês o conhecimento né? vocês podem formar a opinião de vocês mas que vocês também não tapem o sol com a peneira e não fingam que isso aqui não existe porque qualquer pessoa que digite no Google vai ter acesso a essa informação, tá? Vocês estão bravos aí comigo porque eu estou falando isso ou não? Me contem aqui nos comentários Vamos lá ah, aqui eu deixei para vocês, tá? O número do termo de compromisso. Se alguém quiser aí printar alguma coisa, depois quiser acessar, é esse aí. Se quiser ler, lá está escrito e está detalhadinho tudo como foi decidido. E agora, gente, o que, que eu trouxe aqui para vocês? Para a gente finalizar a nossa conversa, pessoal do suporte, se eu tiver que encerrar, porque eu vi agora que fechou uma hora, eu já estou finalizando, mas caso precise, vocês me avisem aqui, tá? É. A gente vai trazer aqui, eu trouxe aqui para vocês agora, para vocês verem, algumas, alguns exemplos práticos do que acontece é, no Brasil. Oh, o Daniel falou, gostei de saber que pode ser cobrado acima da tabela, sempre achei que fosse errado. É, de fato é uma coisa muito importante, né? de a gente saber, a gente precisa é, realmente ter isso em mente, saber que se a gente conseguir cobrar, a gente, eu falo, né, porque eu não sou corretora, mas eu abraço tanta causa que eu me sinto. É, a gente, se vocês conseguirem cobrar 7% do cliente, tá tudo certo, vocês não serão penalizados por isso, né? E por isso que também outros corretores trabalham por 5%, por menos, mas enfim, só para vocês saberem que não há nenhuma espécie de punição. Eu trouxe aqui para vocês uma notícia, que é de 2023, que diz o seguinte... Como o Brasil virou o destaque mundial em irregularidades imobiliárias? O Carlos agora vai cobrar 20%, ó, Carlos. Se o Carlos conseguir, depois o Carlos vai dar mentoria aí para os corretores de como alcançar esse efeito. Gente, vamos lá. O que, que essa notícia diz? Tá? Notícia de 2023, ali ó. Abril de 2023, uh, cerca de 50% dos imóveis no Brasil tem algum tipo de irregularidade segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. É, o que, que eu quero é, que vocês entendam com essa notícia? Tá? Quero que vocês linkem aqui, o que a gente viu antes, com essa notícia aqui. Essa notícia diz que 50% dos imóveis do Brasil são irregulares. ok? E a gente viu lá atrás que o corretor de imóveis tem obrigação de alertar para as pessoas todos os riscos envolvidos no negócio. O que, que isso significa? Significa que as chances de o um corretor estar trabalhando, atuando com um imóvel que tem alguma irregularidade, é muito grande. A chance é enorme. Por quê? Porque 50% dos imóveis do nosso país são irregularidades. E ainda ele fala, ó, é, a irregularidade mais comum é a falta de escritura. né? Mas a maioria são irregularidades documentais, né? muito provavelmente. Então, o que, que é importante ter em mente aqui? Se 50% dos imóveis do país são irregulares e o corretor ele tem obrigação de alertar a pessoa sobre todos os riscos envolvidos no negócio, vocês têm que ter muita atenção quando vocês pegam um imóvel para intermediar. Né? Eu sei que a maioria dos corretores não tem, às vezes eu falo isso no meu Instagram, tem gente que fala, ah, mas a quantidade de imóvel que eu faço captação é impossível verificar a documentação e tal. Ok, é, mas isso não isenta a pessoa da responsabilidade, né? Ela pode captar muitos imóveis por dia nesses portais, trabalhar da forma como ela é, quiser na, na prática, mas, mas tem que saber que está sujeita a ser responsabilizado caso alguma informação ali que seja importante para a pessoa passe, tá? É, aqui, só pontuando o que a gente já viu antes, né? O corretor, segundo a jurisprudência, a legislação, ele tem que intermediar a negociação com diligência e prudência. Ele tem que disponibilizar ao cliente, como eu disse mais cedo, espontaneamente, espontaneamente. Ele não precisa ser questionado. É, ele, ele pode ser, Thais, eu posso é, fingir que eu não sei daquela informação já que o cliente não perguntou? Não, não pode. Você tem que ser muito claro, tá? Então, tem que prestar ao cliente espontaneamente todas as informações relevantes sobre o andamento, segurança e risco do negócio. Tá? E se ele não prestar? As consequências são aquelas que eu mencionei para vocês. Devolver a comissão devidamente corrigida e ainda indenizar a pessoa por perdas e danos. né? Pelo tempo que ela perdeu, pelo gasto que ela teve com cartório, com tudo o que ela fez, né? com todo o caminho que ela percorreu até ali. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Ó. Corretor de imóveis é condenado a indenizar compradores por venda de imóvel com pendências, né? O que aconteceu nesse caso? Existia um processo em fase de execução e a dívida desse processo chegava a 38.500 reais. E o corretor não informou para as pessoas. Eram débitos de condomínio, salvo engano, nesse caso. E o corretor não, não informou. Aí a pessoa, depois que comprou, ficou sabendo e responsabilizou o corretor. E como eu disse para vocês, o judiciário tem pegado pesado e o corretor foi condenado a indenizar, né? Por todo o prejuízo ali que a pessoa teve, devolver a comissão e etc. É, vamos lá. Aqui também é, uma, é um trechinho de uma decisão do STJ muito recente, que eu acho que é muito importante que vocês saibam, tá? É, a relação a envolver o corretor de imóveis e as partes do negócio, então a relação entre o corretor e os clientes ali que estão negociando, ela é caracterizada uma relação de consumo. O que, que isso significa? Que se aplica a essa relação corretor-cliente o Código de Defesa do Consumidor. E o que, que o Código de Defesa do Consumidor diz? Tá? Que são direitos básicos do consumidor. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentem. Então, olha, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentem a proteção contra métodos comerciais desleais, a efetiva prevenção de danos patrimoniais e morais e tal. Então, assim, a relação do corretor com o cliente, ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e ela e o Código de Defesa do Consumidor deixa isso muito claro. O cliente ele tem o direito de ser orientado sobre os riscos daquele negócio que ele está fazendo. Aí, vai ali para o item 2 o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência, prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio, sendo vedado prejudicar, por dolo ou culpa, os interesses que lhe forem confiados. Então, tem que ter muito cuidado com isso aqui. Cabe ao corretor de imóveis diligentemente se inteirar e prestar informações usuais e notórias acerca do título de domínio exibido pelo vendedor, da regularidade da cadeia dominial, da existência ou não de gravames reais e de ações que envolvam o um vendedor e que, em tese, poderiam conduzir à ineficácia, nulidade ou anulabilidade do contrato de compra e venda. O que, que essa parte 3 está nos dizendo? Que é a obrigação do corretor se inteirar sobre as documentações daquele imóvel o título de domínio, então, aquele, aquela matrícula, aquele contrato de compra e venda, aquela escritura pública que o vendedor apresentou. A regularidade da cadeia dominial. O que, que seria essa cadeia dominial? Os donos que vieram antes. Por que? Muita gente não sabe. Mas é, um problema numa compra e venda, duas, três pessoas atrás, pode refletir no dono atual. A pessoa que comprou o imóvel agora pode perder o imóvel em razão de uma nulidade numa venda duas, três, três vezes para trás, registrada naquela matrícula. Então, assim, a responsabilidade do corretor é muito ampla, tá? Para os tribunais. Tenham isso em mente. Aí aqui eu trouxe mais um caso. Ó. A corretora de imóveis deve indenizar o cliente por omitir que terrenos vendidos ficam em APA. A APA são áreas de proteção ambiental como eu falei para vocês. Esse caso aqui, se eu não me engano, era a pessoa comprou um ou dois terrenos, é, e esses terrenos tinham uma vegetação, e a pessoa pretendia construir. Eu posso estar enganada, tá, gente? mas eu acho que é isso. A pessoa, a pessoa que comprou pretendia construir. Quando tu compra um terreno, ele tem lá um potencial construtivo. Só que quando ele tem uma vegetação que não pode ser suprimida, que não pode ser cortada, o teu potencial construtivo é reduzido. E a pessoa que comprou, se ela soubesse disso, que o que ela queria construir lá, o investimento que ela queria fazer não seria possível, ela não teria comprado. Então, o que aconteceu aqui? Entendeu-se que o corretor é, falhou no dever de informação. né? Na hora de prestar todas as informações sobre o imóvel, ele não prestou. Então, é, aí tá ali. Uh, o corretor teve que devolver a quantia de 8 mil, que seria a comissão dele, né? além de pagar a título de indenização, R$ 1.500,00 para pessoa. Aqui ainda foi um valor que foi considerado baixo, né? Para alguns mercados que a gente tem aí no país, principalmente aqui em Balneário Camboriú, por exemplo, é onde eu moro. Mas qualquer pessoa está sujeita. Gente, a princípio que eu tinha para conversar com vocês é isso... É, quero agradecer demais, vou deixar aqui o meu perfil do Instagram caso vocês queiram me seguir, lá eu produzo muito conteúdo é, sobre direito imobiliário, mas principalmente voltado para corretores de imóveis, né? que são as pessoas que estão aí na linha de frente, que eu acho que são as pessoas que realmente movimentam o nosso mercado Pessoal do suporte, se quiser voltar Não sei se vocês vão querer abrir para perguntas
1: também Oi, oi Thaisa Oi. Deixa eu te falar uma coisa, vamos agradecer aqui, hoje não vai dar para falar de um por um, né, por causa do horário que a gente já estourou, mas uhum. eu quero, assim, é, agradecer a todo o pessoal do interior, do litoral, é, teve gente da Paraíba, do Rio de Janeiro, de Mato Grosso, de vários estados, né, fora o pessoal aqui também de São Paulo, então eu quero agradecer a todo mundo a todas as perguntas durante a live a Thaisa já respondeu para muitos de vocês, então eu quero pedir para a Natasha manter é, na tela mais um pouquinho os contatos da Thaisa, né? arroba @thaisadiala Diala com Y no Instagram, o e-mail dela, o WhatsApp, o pessoal pode mandar as perguntas que ficaram ainda com dúvidas ou alguma coisa assim, Thaisa. Pessoal, pode? Pode. Entrar, por favor, eu eu abro
0: também, eu abro também caixinha de perguntas lá no meu Instagram sempre. Então, pessoal, que tiver dúvida depois, tiver até assistindo a live gravada, quiser mandar, tiver dúvidas lá, eu fico sempre à disposição. No que eu puder ajudar, eu fico
1: aí à disposição de vocês. Vai ser um prazer. Eu sei que muita gente ficou aqui nessa questão da corretagem, mas dá para cobrar mais, para cobrar menos, lembrando sempre, pessoal, tem que ser bom para todo mundo, é. né? Não adianta é. a gente extrapolar também. Tem que ser bom para todo mundo, para quem está vendendo. Negócio, pra, todo negócio, todo negócio. Para cobrando, você... para intermediando, é. porque de repente você você força na sua comissão e não fecha o negócio. Então, é. né? Só lembrando que o bom senso, né? Dinheiro é bom, mas tem que ser Bom para todos os integrantes do negócio. O dono do imóvel, quem vai comprar o um imóvel, a gente que está no meio do caminho, na intermediação, quem está no dia a dia, sabe que tá, é difícil, né? Hoje a gente encontra um cliente cada vez mais atento, que busca, que pesquisa, que bom isso. Que bom, porque o cliente sabe chega sabendo que quer, Todo mundo quer economizar, é claro, mas no nosso trabalho bem feito, no nosso trabalho uh, limpo, transparente, verdadeiro, a pessoa sabe que é importante né, te pagar, ter você ali dando essa assessoria. Mas não vamos enfiar a faca, não. Vamos fazer tudo direitinho para que os negócios sejam concluídos. Gente, olha... 9 e 12 já, eu quero agradecer muito, mais uma vez, todos vocês que ficaram com a gente, a Thaisa que veio aqui trazendo toda essa expertise, espero que você volte, Thaisa, outras vezes, Obrigada. tá bom? E eu quero lembrar, vocês que assistiram e gostaram, avisem seus amigos, que essa live vai ficar nas nossas plataformas. E quero lembrar a todos vocês também que amanhã, 10 horas da manhã, teremos terça ponto de partida, a comunicação afável, pragmática, analítica e expressiva. Práticas e dicas para uma comunicação natural. E 8 horas da noite, o que é recuperação de créditos tributários e como posso recuperá-los para fortalecer o caixa da minha empresa, então, a gente espera vocês amanhã também nas nossas lives, tá bom? Thaisa, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha gostado. A gente gostou muito. Em nome de Simone. todo o conselho. Que você volte, pode fazer suas considerações finais. Não,
0: eu também só quero agradecer demais a oportunidade. É, uma das bandeiras que eu levanto é a da educação do mercado imobiliário, principalmente dos corretores de imóveis. Eu não sou corretora, mas eu abraço assim com todo o meu coração a classe, sabe? Porque uhum. eu acho que é muito, muito, muito importante. Que eles são realmente a linha de frente, que é o pessoal que está combatendo, que está girando o mercado, o dinheiro. Então, é, contem assim comigo. Obrigada por abrir o espaço aqui para mim, para eu poder falar um pouco para vocês também. Contribui, é sempre, sempre um prazer. Fico à disposição e Aí muito a gente obrigada. agradece.
1: Só tenho agradecido a, agradecer pela, pela a oportunidade. Aula, lembrando que é, essas dicas são importantes para corretor, é, até para os clientes, para quem é cliente, que assiste e fala, bom, eu posso aqui, não posso aqui, isso é certo? Os advogados que atuam também
0: com imobiliários isso, e advogados corretor.
1: que atuam e assim... Uh, eu sou suspeita para dizer, mas o trabalho do corretor é um trabalho árduo, é difícil, não é, não é simples não levantar todo dia e é, é matar um leão por dia, mas é prazeroso, né, e esse trabalho feito com dedicação, com amor, com transparência é que faz com que as negociações sejam seguras, né, por quê? Para que, que existe o intermediador, o corretor? Para evitar que as pessoas caiam em golpes, para evitar negócios mal feitos, você precisa ter eh, a sua documentação bem levantada, bem apurada, para que nenhuma das partes sofra. Então, é muito importante, esses, são importantes esses esclarecimentos que você trouxe aqui para a gente. Eu tenho certeza que nossos corretores, nossos profissionais os advogados, toda a sociedade, todo mundo agradece. Espero que você volte, obrigada. Thaísa, tá bom Obrigada,
0: gente. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Contem comigo.
1: Prazer é todo nosso. Um e beijo, até... pessoal. Boa noite. Até à a próxima. próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau. tchau.